0: Buenas tardes, Dios les bendiga hermanos, sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amistad Familiar del Valle Imperial y esta tarde me tocó a mí traerles la palabra de Dios este, antes de cualquier cosa pues vamos a ponernos, a encomendarnos al Señor ¿no? Padre bendito sea Señor, alabado sea tu nombre Padre Padre en esta tarde Señor quiero clamar Señor por tu, a tu presencia Señor para que tu presencia esté en este lugar Señor que tu presencia Señor esté en cada uno de los hogares Señor de aquellos que están viendo, que están recibiendo de tu Palabra, Señor. Padre, te pido que prepares nuestras mentes, Señor, para recibir tu Palabra, prepara nuestros oídos para escucharla, Señor, prepara nuestros corazones para apoderarnos de tu Palabra, Señor, y que tu Palabra traiga, Señor, un, un crecimiento espiritual en nuestras vidas, Señor, que podamos dar fruto al ciento por uno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que quites todo aquello, Señor, que quiera estorbar el crecimiento de tu palabra, Señor, en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a empezar, hermanos. Dios les bendiga una vez más. Este, y antes de empezar como introducción, quiero un poquito de hablarles Uh, yo creo que todos y cada uno de nosotros, este, pues pertenecemos a un hogar, ¿verdad? Y en ese hogar, uh, yo creo que rara vez alguien quiere o está a gusto cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles, eh, nadie le gusta tener problemas y yo creo que nadie busca problemas para su hogar, entonces uh, de cierto modo hay cosas en las que nosotros podemos… Uh, no, no, no tenemos control de ciertas situaciones. Digamos, uh, como ejemplo, eh, esta vez que se vino el problema del coronavirus, pues ni usted ni yo tuvimos uh, control de que el coronavirus llegara, ¿verdad? Y mucho menos cuando o sea, los que hayan sido infectados, los que hayan sido afectados por este problema, pues yo creo que nadie, no teníamos control de eso, pero hay ciertas cosas en las que nosotros sí tenemos control. Ahora, la palabra de Dios nos habla de que en este mundo tendremos aflicciones, pero pero tenemos que confiar, dice, pero confiar porque yo he vencido al mundo, porque Jesús ha vencido al mundo y nuestra confianza, de cierto modo está, digo, no de cierto modo, seguramente está puesta en Jesucristo, en Dios. Ahora, hay aflicciones que son causadas por nosotros mismos, por... Por situaciones que nosotros creamos, por situaciones que, que nosotros uh, causamos. Digamos, por ejemplo, cuando nosotros, nuestra forma de actuar eh, es imitada por nuestros hijos, y, es, y más cuando es una mala forma de actuar, pues este eso trae uh, aflicciones a nuestros, a nuestros hogares. ¿Cómo que, mire, yo, yo, por ejemplo, yo recuerdo cuando, cuando antes de ser cristiano, cuando tomé conciencia de que mi forma de hablar no estaba bien, fue porque mi niña este, tenía, tendría unos 4 o 5 años, eh, Marían, eh, tenía unos 4 o 5 años yo creo, y iba en el carro y a mí era, era de los que me gustaba estar diciendo palabrotas ¿no? cuando iba manejando y recuerdo muy bien que, que escuché que mi hija empezó a repetir esas palabrotas que yo estaba diciendo, ¿no? y eso me abrió así como que me dio un, un flashazo de que, hey, de que lo que estaba haciendo yo estaba ocasionando o estaba causando un, algo negativo en mis hijos, en mi hija, en ese momento solo tenía a, a Marianne y a Nicole chiquititas, ¿no? pero entonces de ahí empecé a, a reaccionar en, en cuanto a lo que, lo que yo estaba haciendo, eh, que estaba causando un problema negativo en la, en la vida de mis hijos, entonces… Hay situaciones que están bajo nuestro control, digamos ese, ese tipo de situaciones. Está bajo mi control hablar bien o no en frente de mis hijos y detrás de mis hijos. O sea, cuando hablamos bien tenemos que ser congruentes en, en todo lugar, ¿no? No nomás donde me mire la gente o no nomás, sino que en todo momento debemos actuar de una manera, eh, pues, bien. Eh, otra de las situaciones que podemos afectar a nuestras familias, a nuestros hijos podría ser cómo actuamos ante situaciones difíciles, muchas veces actuamos, o sobre, o actuamos uh, de una mala manera y eso genera problemas en, en nuestros hijos, ¿no? este, hay veces que se nos presentan situaciones situaciones en las que podemos tomar ventaja cuando hacemos las cosas uh, de, una, de una mala manera. Entonces, todo ese tipo de cosas que están bajo nuestro control y, y las cosas, como reaccionamos ante situaciones, es lo que en realidad va a dejar en su momento un, un ejemplo en nuestros hijos, en nuestro cónyuge o en las personas que están a nuestro alrededor, las personas que podemos afectar, ¿no? Eh, ¿Quiénes podemos afectar? Nosotros, tuyo podemos afectar a todos los que están en nuestra casa, a nuestros vecinos, podemos afectar a los, nuestros compañeros de trabajo, podemos afectar a diferentes personas que están en nuestro núcleo, tanto familiar como amistades. ¿no? Entonces, la toma de decisiones tiene mucho que ver en cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a actuar eh, delante de ellos y cómo vamos a afectar sus vidas, siendo ejemplo, un buen ejemplo o un mal ejemplo. Y en qué fundamos nuestra toma de decisiones es también otra de las cosas que necesitamos uh, reforzar, los fundamentos que nosotros tenemos para poder tomar des- buenas decisiones. Y el, la plática del día de hoy le puse yo como, como uh, título, orden en nuestros hogares, el orden, hablando del orden que debe de haber en nuestros hogares. Bueno, nuestras acciones deben de ser congruentes en nuestras vidas, en el trabajo, en el hogar, en la congregación y a nivel personal en lo espiritual. Nosotros estamos llamados a un continuo crecimiento, en Efesios 4.13 estoy leyendo la Biblia del, lengu- del lenguaje actual o latinoamericana, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro, a la medida en la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, hablo de, de en Efesios 4.13, habla del crecimiento que debe de haber continuamente, dice, hasta llegar a la estatura del, de la plenitud de Cristo. Y yo creo que, pues, ahora, este, esta es una, es una carta que Pablo estaba escribía a Efesios, y fíjense, Pablo es el que está diciendo, a llegar a la altura, yo creo que ninguno de nosotros nos podemos uh, comparar con, con Pablo, ¿no? con, con el nivel de, de espiritualidad que tenía y él todavía no se consideraba que llegaba a la estatura de, de, de Cristo verdad y entonces nos habla del continuo crecimiento que había en Pablo o en, en los apóstoles y que también debe de haber en nosotros como cristianos en el área espiritual, como les decía, tenemos, tenemos que tener un crecimiento en el área espiritual, actual, no llegar a estancarnos a, o a ser conformistas y, y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí he llegado, estoy a gusto, ya a nadie afecto, a nadie molesto, entonces aquí me quedo. No, sino que tenemos que buscar seguir creciendo, llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Romanos 8.9, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces nos habla de que de la, de la pertenencia que tenemos como cristianos a Jesucristo, al el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo tiene que morar en nosotros y eso es lo que va a hacer que nosotros continuamente estemos creciendo. Muchas veces a una manera lenta, quizás otros a manera muy rápida, pero, pero todos tenemos que movernos a seguir creciendo, a seguir creciendo, a quitar cualquier desorden que haya en nuestras vidas. Ahora, ¿en qué áreas se refleja nuestra condición espiritual? En el comportamiento, muchas veces el comportamiento que nosotros tenemos delante de nuestros hijos refleja... O no, no más de nuestros hijos en nuestro trabajo con nuestras amistades este con personas que no conoces eh, refleja muchas veces tu condición espiritual la forma de hablar el trato con las personas nuestras finanzas este nuestro matrimonio nuestros planes a futuro ahora en todo en cada una de estas áreas podemos a nosotros reflejar cuando hay una madurez y cuando hay una inmadurez. Este, uh, por ejemplo, en las finanzas, que es uno de los problemas muy, más grandes yo creo que, que hay y por los cuales hay muchos divorcios, por, por los cuales hay uh, situaciones en, en, en todos los hogares. ¿no? Las finanzas, cuando hay una persona uh, con una madurez financiera, pues no va a pasar por situaciones difíciles que afecten la vida de los, que, de los que están a su alrededor, de sus hijos, de su familia. Este, en los matrimonios, por lo regular, cuando se, se ven afectadas las finanzas, empieza a haber problemas en los matrimonios. Ahora, en los matrimonios puede haber problemas por muchas otras cosas, no hasta porque miras feo no o hasta porque no saludas o porque no saludaste en la mañana de tal manera o porque dejas tirada tu ropa o porque… por miles de cosas. En el matrimonio siempre puede haber situaciones… Uh, difíciles, pero cómo reaccionamos nosotros ante esas situaciones, eso indica la madurez que hay en ti y en tu cónyuge hacia las situaciones y por ejemplo en planes futuros, esto lo podemos ver uh, muy claro en los jóvenes, por ejemplo un joven tú le puedes preguntar hey, ¿qué, ¿qué quieres estudiar? y un joven que va saliendo o que va entrando al colegio y te dice ah, no sé qué quiero estudiar, no sé qué es lo que es mejor, cuando un joven debería ya tener fijada una meta, qué es lo que quiere hacer y, y enfocarse en esa meta y caminar hacia, ese, hacia esa meta, entonces cuando una, un joven tiene la madurez para, para enfocarse en un plan a futuro pues va a constantemente trabajar para llegar a ese punto, pero cuando un joven no tiene alineado o no tiene enfocado cuál va a ser su, su, su futuro cuando no quiere no, no quiere definir definirse pues haga cuenta que va a ser como tirar un dardo en la oscuridad ¿no? no sabes ni a dónde va a ir no sabes qué va a hacer va dos tres años en una carrera y luego se va a cambiar de carrera entonces esos son esos son por ejemplo los planes a futuro un ejemplo de los planes a futuros que pueden mostrar nuestra inmadurez espiritual o nuestra desorden en, en, en nuestro en nuestra hogar, en nuestro espíritu. Es, ahora, eso es lo que podemos ver en otras personas, pero ¿cómo podremos reconocer en nosotros mismos desórdenes en los que necesitamos permitir que Dios intervenga? A ver, en, la oración es una de las uh, armas que Dios nos ha dado para poder discernir, para poder entender qué son las cosas que están afectándonos. ¿Cómo saber que hay algo que necesitamos cambiar? Bueno, Salmos 26.2, el Salmo 26.2 dice, examíname, oh Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Entonces vemos aquí como el, el poder uh, orar, el poder acudir a la presencia de Dios para pedir, para pedir su que Él nos escudriñe, que Él saque a relucir aquellas cosas que están afectando nuestro caminar o nuestro crecimiento espiritual, es una de las armas que que están a a nuestro alcance. En Filipenses 1, del 9 al 11, dice Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojas lo mejor, para que seas puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y y alabanza de Dios. Ahora, tener la habilidad para diferenciar entre lo correcto y lo erróneo, lo bueno y lo malo, lo vital y lo superficial. Y debemos orar, por discernimiento moral para que podamos mantener nuestros valores y nuestra moralidad cristiana. Eso es lo que es lo que a, a, a grandes bueno, a rasgos es lo que vemos en Filipenses del 9 del al 11. Y otra de las cosas es la obediencia, el cómo nosotros como, como cristianos debemos de ser obedientes ante, ante la palabra de Dios, ante lo que Dios nos está mostrando, lo que Dios nos está Diciendo, y lo vemos en Colosenses 3 del 5 al 8, dice, «Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas». Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Entonces, obedecer lo que la palabra nos indica, lo que la palabra nos está diciendo, nos está pidiendo, pues es una de las herramientas que va a ayudar a quitar cualquier desorden que haya en nuestras vidas. Debemos hacer cada día una decisión para quitar cualquier cosa que sostenga o alimente esos deseos y depender del poder del Espíritu Santo. Debemos quitar de nosotros toda práctica de maldad e inmoralidad. Debemos comprometernos a decir la verdad, aun cuando la verdad traiga consecuencias negativas. Pero cuando tú obedeces, cuando tú, cuando tu sí es un sí y cuando tu no es un no, o sea, cuando dices las cosas porque es la verdad, tú recompensa va a ser mayor que cualquier, que cualquier consecuencia de haber dicho la verdad. Nuestra conducta deberá estar acorde con nuestra fe, si usted es cristiano debería actuar en forma coherente, Eh, ser cristiano es más que hacer buenas decisiones y tener buenas intenciones, significa tomar el camino correcto, cuanto más conocemos de Cristo y de su obra, mayor será el cambio en nuestras vidas para ser semejantes a Él. Esto requiere práctica, revisión, paciencia, concentración para mantenernos en concordancia con su voluntad. Entonces, cuando nosotros ponemos en práctica la obediencia, este, cuando, aun cuando batalles, aún cuando estés batallando, cuando tú, mira, es, es algo, algo, algo de lo que, que podemos ver es que en el área espiritual, es el área en el que Dios puede trabajar en tu vida, es el área que Dios utiliza para hacerte crecer crecer como persona, como cristiano y esa, esa área solo tú y Dios saben en qué condición está este, por ejemplo yo no puedo yo no puedo hacer nada porque mi hija este, tenga una condición espiritual uh, sana con, el, con Dios pero ella, ella es la que tiene que tomar las decisiones para que su condición espiritual esté de acuerdo a su fe. Entonces, yo creo que uh, esa, esa es una de las cosas que, que nosotros debemos entender y comprender. Ahora, afirmarnos en las enseñanzas. En Hebreos 5, del 12 al 14, pues aunque ya debería ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido porque todo el que toma solo leche no está acostumbrando, acostumbrado a las palabras de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para los adultos los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal entonces aquí está haciendo una una Hablando de, de, de la leche y de la, del alimento sólido, pero en realidad hay personas que pueden tener 30 años de cristiano, 40 años de cristianos y seguir simplemente nomás escuchando la palabra y no no analizándola, no, no ¿cómo, se, ¿cómo se dice? no ¿cómo, ¿Cómo lo puedo decir? este ¿Cómo se dice, Mariano? Bueno. Bueno, que no, que no, no discerniendo, no, dis, no, no tomando, no estudiarla pues, sino que nomás la escuchan, escuchan aquí los domingos, ni notas toman, sino que nomás escuchan y es todo lo que, o sea, ellos pueden vivir así a gusto. Pero ese tipo de personas no tienen un crecimiento sano, porque no están estudiando la palabra, no la están meditando, esa es la palabra que quería utilizar, meditando, Apunta la Mariana. Ahora, no resisten, estas personas no resisten a dejar sus antiguas tradiciones, sus doctrinas establecidas y las discusiones, la consagración a Cristo nos motivará a dejar las tradiciones, necesitamos discernir entre el bien y el mal. Entonces, cuando nosotros empezamos, yo yo, yo recuerdo cuando yo em inicié en el cristianismo, este… estás como que bien emocionado por lo que estás aprendiendo por las cosas nuevas que que estás aprendiendo y quieres que todo mundo aprenda lo mismo que tú toda la revelación que se te está dando quieres que todos, que todos y entras en pleito con medio mundo porque porque tú quieres que ellos también sean parte de lo que tú estás viviendo entonces el el quedarnos el, el no... El no dejar, bueno, muchas veces lo que nos detiene de crecer es uh, no dejar esas costumbres. Por ejemplo, ¿a cuántos amigos, cuántas amistades tuviste que dejar cuando, cuando te volviste al cristianismo? ¿O cuántas amistades tienes que dejar todavía? Eh, ese tipo de cosas, no esas costumbres que nosotros tenemos. Este, hay gente que le gustaba los domingos irse a, a, a ver el fútbol americano y, y cuando te conviertes al cristianismo, pues el domingo ya no tiene ese sentido, ¿no? Ya el domingo toma otro sentido. Es el día que nosotros aprendemos de la palabra de Dios, es el día que nosotros dedicamos a, 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 pues a discernir, a hablar con el Señor, a venir a alabar, a venir a adorar al Señor y tenemos que dejar muchas cosas por un lado, ¿no? cosas que eran costumbre, que eran parte de nuestra vida pasada. Entonces ese tipo de cosas todavía hay hay áreas en nuestra vida que están en desorden, que no podemos avanzar porque no queremos dejar esas áreas, no queremos hacerlas a un lado, no queremos entregárselas al Señor, no no queremos cambiar nuestras costumbres. Y eso nos nos lleva a ser como niños, a, a no ser maduros espirituales. Ahora, tenemos que confiar en el cambio que Dios quiere para nuestras vidas. En Efesios 4, del 17 al 23, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón y ellos habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, ese tipo de de comportamientos es lo que Dios quiere quitar de nuestras vidas. Pero, vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. La gente, hasta ahí, esto es un comentario, la gente debería poder ver una diferencia entre los cristianos y los que no lo son por la forma de vivir. La vida cristiana es un proceso, aunque tenemos una vida, una nueva naturaleza, no adquirimos automáticamente todos los pensamientos y las actitudes buenas cuando nos convertimos en nuevas personas en Cristo. Pero si nos mantenemos atentos a Dios, siempre estaremos cambiando. ¿A qué, a qué me refiero? Cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros eh, ponemos atención en ella, cuando nosotros la meditamos la palabra, entonces empezamos a aprender cosas nuevas y empezamos a saber ¿Qué son las cosas que a Dios no le agrada y qué son las cosas que a Dios le agrada? Entonces nos movemos a tratar de agradar a Dios. A pesar de que el cambio puede ser lento, ocurrirá de todas maneras si confías en que Dios te cambiará. Romanos 13, del 1 al 7 dice, Sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan porque no hay autoridad sino de Dios» y las que existen por Dios son constituidas, aquí habla de, que de un sometimiento que nosotros debemos de tener a Dios, a las autoridades, cuando nosotros no podemos respetar la autoridad, y por ejemplo aquí en la iglesia, no aquí en la iglesia hay autoridad, hay personas que están puestas para bendecirte, hay personas que, son, que están cuando tú te metes a servir, hay personas que son tus líderes, entonces tú tienes que someterte a esa autoridad que es puesta por Dios, pero cuando nosotros tratamos de ir en contra de esa autoridad, es cuando nosotros podemos entrar en, es porque hay un desorden en nuestra vida contra la autoridad, porque no porque somos humildes para, para someternos ante ella, ahora por ejemplo hay un, hay un orden, en, en la vida no, por ejemplo, Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo es la cabeza, y digo y, un, y uno como hombre es la cabeza del hogar. Entonces, uno como hombre se tiene que someter a Cristo y, y dice la palabra que la mujer se tiene que someter al marido. Entonces, cuando hay un orden, las cosas empiezan a fluir de una manera positiva. Cuando hay desorden, digamos cuando la mujer quiere meterse en el orden de que, que Dios, impu- o por los, con los uh, preceptos de Dios, este, cuando la mujer quiere tomar control que no le pertenece o cuando el hombre no se somete a, a Jesucristo, entonces el, ese desorden no nomás es ahí, sino que pasa, ese desorden va a afectar, a tu familia, va a afectar a tus hijos va a afectar a tus a tus a todos los que estén a tu alrededor por consiguiente el que resiste a la autoridad a lo ordenado por Dios se ha opuesto y los que se han opuesto sobre sí los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación porque los gobernantes no son motivo de temor para los los de buena conducta sino para el que hace el mal Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogio de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios un vengador que castiga al que practica lo malo, por tanto es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por por causa de la conciencia. Ahora, y ya aquí terminamos y los voy a dejar con, con unos, a unas preguntas que debemos hacer nosotros para poder entrar o para poder discernir el orden que necesitamos y quitar ese desorden que pueda haber en nuestras vidas. ¿Qué ejemplo miran los demás de nosotros? Estoy hablando de todos, no, o sea, todas las personas que de algún modo están en tu círculo de confianza o o tus amistades o tus vecinos o tus compañeros de trabajo o aquí aún en la la iglesia, nuestros hermanos en la iglesia, ¿qué ejemplo miran los demás en nosotros? Somos influencia en nuestro hogar, en nuestro trabajo, con nuestras amistades, ¿O nos dejamos influenciar por los demás? ¿Afectaremos a nuestra generación o pasaremos desapercibidos? Ahora, ¿son tus prioridades acordes a los preceptos de Dios? Y aquí terminamos. Entonces, a donde a dónde quiero llegar y lo que quiero hacerles... Uh, pensar o reflexionar, es en que cuando hay un desorden en nuestras vidas, cuando nosotros no entregamos áreas de nuestras vidas a a, a Dios, esos desórdenes van a sacar o van a reflejarse en nuestros hijos. Si yo mantengo un desorden financiero, ¿qué creen ustedes que estoy enseñándole a mis hijos?, que ellos pueden también vivir de una forma desordenada financieramente. Si hay un orden, un, un desorden alimenticio, ¿qué creen que estoy haciendo con mis hijos? Me mordí la lengua, pero… pero no, pero digo yo, o sea, sí, o sea, si hay un desorden en cualquier área de nuestras vidas, si hay un desorden espiritual, ¿qué creen que estoy haciendo? Estoy abriendo puertas… Para que a mi mi descendencia, a mis hijos, a mi cónyuge, llegue ese desorden. Si hay un desorden en cualquier área, en cualquier área que haya desorden, nosotros tenemos que tener o poner atención, reflexionar en cómo estamos viviendo, en qué áreas de nuestras vidas necesita ser entregadas al Señor para que, el Señor tome control de ellas y para que ese orden llegue a nuestros hogares. Padre, bendito sea, Señor, alabado sea tu nombre, Padre. Padre, esta tarde, Señor, quiero clamar, Señor, para que tu presencia, Señor, siempre, siempre, en todo momento, en todo lugar, Señor, esté, cerca, esté con nosotros, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a, a, a discernir, ayúdanos, Señor, a entender, qué es bueno, qué es malo Señor ayúdanos Señor a guiar a nuestros hijos Señor ayúdanos Señor a entender el orden que tú quieres en nuestros hogares Señor el orden que tú quieres en mi vida Señor Padre perdónanos Señor por, por el desorden que haya en nuestros hogares Señor, el desorden que haya en nuestra vida Señor, aquello que aún no lo hemos no te lo hemos entregado Señor Padre, yo te pido, Señor, que tú traigas, Señor, una convicción, Señor, pero una convicción enorme, Señor, en nuestras vidas para poder entender, para poder comprender tu palabra, Señor, para poder poner en práctica, Señor, tu palabra. Que podamos meditar en ella, Señor, que podamos entenderla, que podamos discernirla, Señor, que podamos tomar las decisiones, Señor, de acuerdo a tus preceptos Señor y no con nuestros conceptos Padre Padre yo te pido por cada persona Señor que está escuchando esta prédica, Señor esta palabra Señor te pido que tú derrames una bendición especial en la vida de ellos Señor que traiga Señor tu presencia Señor a nuestros hogares Padre todo esto te lo pedimos Señor en el nombre de tu amado Hijo Jesús Señor Amén, Amén y Amén Padre Bueno hermano, que tengan una excelente tarde, una excelente noche, que Dios me los bendiga y nos vemos el domingo, que Dios les bendiga hermanos.